0: Songez-vous à créer votre propre communauté afin de vous rapprocher de votre audience Bonjour et bienvenue au Fil du Digital, épisode 4. Je suis Tui Femme et aujourd'hui, nous allons discuter de trois outils qui sont gratuits et qui pourront vous permettre de créer et de gérer votre communauté de fans. Le fait d'avoir une plateforme pour échanger avec votre public apporte beaucoup de bonnes choses telles que tisser de nouveaux liens avec vos clients. C'est aussi un moyen de leur apporter du support s'ils en ont besoin. Mais cela peut aussi être un lieu d'échange pour que vos membres interagissent les uns avec les autres. Discuter avec votre communauté vous donne aussi un retour direct sur les besoins de votre audience. Et en plus, cela peut aussi vous apporter de nouvelles idées sur quels produits et services créer. Par contre, avant de vous lancer dans la création de votre communauté, il faut s'assurer que vous ne prendrez pas ce projet à la légère. Pour que tout le monde y trouve son compte, il faut avoir une stratégie et se donner les moyens pour faire vivre et faire participer votre communauté. C'est pourquoi, avant de passer trop de temps et de ressources à développer un système complexe pour gérer votre communauté, vous pouvez déjà commencer par tester votre concept et voir ce qui intéresse vos membres. Donc Aujourd'hui, je vais mentionner trois outils qui sont très faciles à mettre en place, mais peut-être que vous aurez besoin de consulter votre équipe IT si elle a des règles et des procédures à suivre avant de mettre en place de nouveaux outils. Ma première suggestion, c'est d'utiliser Facebook Group. C'est gratuit et pas mal de personnes connaissent déjà la plateforme. Par contre, si la sécurité et confidentialité des données que vous échangez est très importante, Facebook n'est peut-être pas la plus adaptée, la solution la plus adaptée aux contraintes de votre de votre entreprise. Avec Facebook Group, vous avez trois niveaux de confidentialité. Vous avez les niveaux public, fermé et secret. Dans un groupe public, tout le monde, même les gens qui n'appartiennent pas au groupe, peuvent voir les contenus et discussions du groupe. Euh, il faut cependant être membre du groupe pour pouvoir poster euh, vos contenus. Quant au groupe fermé, il est listé dans les résultats de recherche, mais il faut être membre du groupe pour pouvoir voir les discussions. Et enfin, concernant le groupe secret, vous ne pouvez pas le trouver euh, à partir d'une recherche dans Facebook. Il faut que les administrateurs du groupe vous y rajoutent. Si votre audience est allergique aux réseaux sociaux ou si les gens n'ont pas envie d'utiliser leur profil Facebook pour accéder à votre communauté ou bien si les données qui sont échangées dans votre groupe sont confidentielles, Facebook n'est peut-être pas la meilleure solution pour créer votre communauté. Un exemple d'utilisation de groupe Facebook c'est celui de Harvard Business Review. Ils ont créé un groupe Facebook qui est fermé et qui est réservé en fait aux abonnés de HBR et en fait ils utilisent ce groupe pour leur book club et à ce jour ils ont un peu plus de 6000 membres dans le groupe. Si vous ne souhaitez pas utiliser Facebook, voici un autre outil que vous connaissez déjà peut-être, au cas où vous l'utiliseriez en interne dans votre société pour collaborer avec vos collègues. Euh, cet outil, c'est Slack. Slack, c'est un outil de collaboration qui permet aux équipes d'échanger sans avoir à passer par leurs emails. Euh, certaines organisations l'utilisent aussi pour gérer leur communauté. Par exemple, moi, j'ai rejoint des groupes sur Slack pour discuter en fait de sujets liés à la création de start-up. J'ai aussi fait partie d'associations qui utilisaient Slack pour leurs activités et cours euh, liés à, à des activités créatives. L'intérêt de Slack, c'est qu'il s'intègre avec pas mal d'outils externes et donc vous avez moyen de construire un système assez riche en termes de fonctionnalités pour vos utilisateurs. Vous avez aussi une version payante de Slack si vous êtes une entreprise et si vous souhaitez encore plus de fonctionnalités pour la gestion de vos groupes. Dans Slack, vous pouvez créer des chaînes qui vous permettent de regrouper vos membres autour d'un même centre d'intérêt ou d'un projet. Personnellement, je trouve que vous avez une meilleure organisation des échanges dans Slack que dans Facebook. Et le troisième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Mighty Networks. Je vois de plus en plus de groupes se créer dessus. Ce que j'aime bien avec Mighty Networks par rapport à Slack, c'est que vous pouvez faire participer vos membres autour d'un article que vous publiez directement sur cette plateforme. Vous pouvez aussi créer des sous-groupes pour donner un accès spécial à certains de vos membres. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe général et pour ceux qui payent un abonnement particulier, vous pouvez créer un, un groupe pour vos VIP ou un book club aussi. Mighty Networks vous permet de gérer différents niveaux d'abonnement avec vos membres et ils retiennent un petit pourcentage sur vos inscriptions payantes. Vous pouvez commencer de manière gratuite avec Mighty Networks, mais euh, ils offrent aussi des options payantes si vous souhaitez ajouter des cours ou ajouter plus de fonctionnalités pour administrer vos membres. Je fais partie de quelques groupes sur Mighty Networks et j'aime beaucoup le fait que cela soit séparé de Facebook. Vous pouvez installer une app sur votre téléphone et avoir des notifications il euh, y a des sujets particuliers qui sont postés dans les groupes qui vous intéressent sur Mighty Networks. J'ai vu des groupes qui migraient de Facebook à Slack ou à Mighty Networks parce que leurs membres n'avaient pas forcément envie d'utiliser Facebook. Par contre, euh, n'espérez pas que quitter une plateforme pour une autre va améliorer comme par magie la participation de vos membres dans vos groupes. Vous avez du travail à faire pour cultiver les échanges et l'envie de revenir dans vos groupes. Cela demande beaucoup d'énergie et si vous avez les moyens d'avoir une ressource dédiée à faire vivre votre groupe, c'est un plus qui peut apporter une bonne expérience à vos membres. Euh, cela peut être très gratifiant de réunir autour d'un intérêt commun des personnes qui vivent de part et d'autre de la planète. Euh, mais en même temps, tous ces groupes virtuels ne remplacent pas une vraie rencontre avec votre audience. Donc si vous en avez l'occasion, aidez aussi votre communauté à se rencontrer localement. J'espère en tout cas que cet épisode vous inspirera à prendre action. Si cela fait un certain temps que vous songez à créer votre propre communauté, vous pouvez trouver les liens vers les outils que j'ai cités sur le site www.ofildudigital.com, épisode 4. Et jusqu'au prochain épisode, je vous dis à bientôt